0: Wege des Herzens, Maren from der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, herzlich willkommen beim Wege des Herzens, Maren from der Podcast. Heute wieder einmal eine neue Folge mit einem Interviewgast mit einem Wochengast. Ich freue mich riesig, heute Dennis aus dem Großraum Stuttgart begrüßen zu dürfen, zum Thema Future Faking, Benching, Bread Crumbling und ja, einfach Internet, Liebe und was kann es mit einem tun? Ich kenne Dennis jetzt schon seit etwas über einem Jahr und ähm, als er mir von seiner Geschichte erzählt hat, habe ich gesagt, hey, ich möchte, dass du von deiner Geschichte erzählst, weil ähm, oftmals viele Frauen sich den Raum nehmen und erzählen oder auch den Raum bekommen und erzählen, was sie für Erfahrungen machen mit Männern in der Liebe, sei es über das Internet, da läuft es gerade ganz speziell und auch, durch die Pandemie bestimmt nochmal zusätzlich ausgelöst, dass Kontaktherstellung über das Internet besonders war äh, oder noch mehr ins Laufen gekommen ist. Und ich habe die Tage auch ein Podcast-Interview geführt mit einem Mann und hatte mich vorher mit ihm darüber unterhalten und habe dann gesagt, ja, ich glaube dass ich gerade Männer besonders zu Wort kommen lassen möchte, weil ich oftmals bei meinem Vater nicht verstanden habe, weshalb er sich wie in der Ehe verhalten hat, warum er wie geblieben ist und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen ist es mir immer ein Anliegen, die Lanze für die Männer der Schöpfung zu brechen und auch sie zu Wort kommen zu lassen weil ihnen genau dieselben Dinge geschehen können wie Frauen, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ja, Dennis, herzlich willkommen. Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Danke, heute. dass ich hier sein darf. Und du auch den Mut
1: aufbringst, darüber zu sprechen. Es gibt manche Themen, über die muss man einfach sprechen. Genau. <lacht> weil wenn man es nicht hört, dann glaubt man nicht, dass so was passieren kann.
0: Ja, ja genau. Und ähm, das ist auch eines der Anliegen, weshalb ich dich eingeladen habe, weil es oftmals so unglaublich ist. Dass, äh, dass man ja selber denkt, man ist verrückt und es kann ja nicht sein, dass einem das passiert und, ähm, oder es einem passiert ist und man traut sich dann vielleicht auch gar nicht groß darüber zu sprechen, weil man denkt, die Leute denken ich habe einen Sockenschuss oder irgendwie sowas. <lacht> du hast auch
1: definitiv das Richtige gesagt, äh, warum ich vielleicht so überrascht wurde von der Geschichte. Man denkt immer so, was passiert nur einer Frau und man fühlt sich da vielleicht als Mann auch ein bisschen... In Sicherheit, äh ja.
0: Ja, Dennis, ähm, erzähl mal, du hast dich auf einer Internetplattform angemeldet, um mal wieder deine Fühler auszustrecken, wie, ja, wie denn vielleicht deine Wirkung wieder auf Frauen sein könnte, nachdem äh, deine Ehe in die Brüche gegangen ist, und ähm, um auch mal wieder auszuprobieren, ob du noch Beziehung führen kannst, wenn ich das damals richtig verstanden habe. Genau, also ähm,
1: wie du richtig sagst, ich habe eine äh, lange Beziehung mit äh, auch zwei Ehejahren hinter mir. Ähm, ich bin in der Meinung gewesen, man verlernt in der Zeit vielleicht auch einiges. Ähm, man ist nach zehn Jahren klar, man ist irgendwie so ein eingeschworenes Paar und äh, plötzlich sitzt du dann irgendwie <lacht> alleine da und weißt nicht so recht, wie. Äh, wie geht es jetzt weiter? Habe ich alles verlernt? Wie läuft das? Ja. <lacht> es kam zu der Zeit nach, wie du vorhin auch erwähnt hast, die Corona-Pandemie dazu. Das heißt prinzipiell war es schwierig, einfach mal rauszugehen und jemanden kennenzulernen, weil alles war geschlossen und ja, die Chance, jemanden kennenzulernen neben dem Beruf, sind dann relativ auf Null runtergesunken und in dem Fall ist, glaube ich, so die einzige Option, die man dann draußen noch hat vor allem auch in meinem Alter, ich bin jetzt 35, das Internet-Dating.
0: Yeah.
1: Und dann meldet man sich nach einer gewissen Trauerphase natürlich auch auf einschlägigen Plattformen an.
0: Yeah.
1: Und genau das habe ich getan.
0: Okay. Und ähm, hast du dann, also war das dann gleich die erste Frau, wo dir das passiert ist oder konntest du dich langsam rantasten, dass du verschiedene Erlebnisse gemacht hast?
1: Internet Dating für jemanden, der vorher eigentlich nur in der realen Welt unterwegs war, ist am Anfang, muss man sich da irgendwie auf echt viel einlassen oder man muss, man muss ziemlich viele bittere Pillen schlucken, sage ich mal. Es fängt mit dem, ich glaube, einer sehr beliebten Variante an, die sich Ghosting nennt, also man hat schon einen gewissen Kontakt, man schreibt, das geht manchmal über ein paar Sätze hinweg, manchmal entwickelt sich aber auch ein, ein, ein stundenlanger Dialog oder tagelanger Dialog und plötzlich ist das Gegenüber weg. Ja. Also, als hätte es nie gegeben man findet sie nicht mehr und äh, wird komplett ignoriert. Mhm. Also da gibt es alles im Internet und da hatte ich mich dann auch relativ schnell drauf gewöhnt äh, oder da, da, daran gewöhnt. Und, ähm, dann gab es natürlich auch welche, mit denen war der Kontakt intensiver. Mhm. Und meine Bekanntschaft, ja, die war dann, ich glaube, nach ein paar Monaten war es so die erste, mit der wirklich flüssig über eine längere Zeit ein Gespräch möglich war, wo man irgendwann auch soweit war und die Handynummern ausgetauscht hat.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt erstmal ähm, über, über die Plattform, über die Chatfunktion miteinander geschrieben, genau. ähm, bis eine... Eine ja, dann, Profis, ja, oder so, was okay. da war, dass man dann auch private Handynummern rausgibt. Ich genau. gebe zu, also ich bin ja auch ähm, auf Internetplattformen unterwegs, mir ist das zu lästig, über solche, ähm, über solche Chatmoden da zu schreiben, weil mir das zu langsam geht, ich reagiere auf WhatsApp einfach schneller. Ich <lacht> bin dann, glaube ich, ja wahrscheinlich, weil meine Handynummer überall im Internet zu finden ist, <lacht> bin ich da wahrscheinlich mutiger, ich gebe die dann raus. Aber ja, äh, kann ich auch nachvollziehen, dass man es einfach nicht jedem geben will, um auch nicht immer nachvollziehbar und kontrolliert zu sein.
1: Ich kann es selber, ja, selber auch nachvollziehen. Ähm, ich weiß ja erstmal nicht, mit wem ich da gerade schreibe, mit wem ja. ich da spreche, wem ich meine mein tiefstes Inneres womöglich sogar irgendwie ja. zum, zum Besten gebe. Und da hält man sich so definitiv die Möglichkeit offen, auf jeden Fall irgendwie wieder zu verschwinden, ohne dass der andere einen kontaktieren kann. Deswegen Handynummer rausgeben ist dann so die, das erste, der erste Vertrauensbeweis, ja. eigentlich. War, ja.
0: Nach was für einer Zeit kannst du es ungefähr grob einschätzen? Nach was für einer Zeit und ihr das gemacht habt, dass ihr die Handynummern ausgetauscht habt und gab es, also von wem gab es die, die Initiative dafür? Und was war dann ausschlaggebend, sich darauf einzulassen, die Handynummer auszutauschen?
1: Also der Kontakt äh, über die Plattform war am Anfang erstmal relativ schleppend. Äh, es mag mitunter auch an der Entfernung gelegen haben. Also wir waren, ich glaube, über 90 Kilometer voneinander entfernt, was mich jetzt im ersten Moment nicht unbedingt abgeschreckt hätte. Ja. Ähm, man kann auch im Urlaub in einem entfernten Land jemanden kennenlernen. Es gibt da immer Mittel und Wege. Ähm, wir haben dann eine gute Woche lang rumgeschrieben am Anfang wie gesagt sehr schleppend und irgendwann wurde das intensiver mhm. und eigentlich aufgrund einer fehlenden Funktion dieser Plattform kam es dann auch erst dazu dass wir die Handynummern ausgetauscht haben es ging im Endeffekt ich glaube um unsere Katzen weil wir beide Katzen haben wo wir Bilder austauschen wollten oder ich gesagt ich würde jetzt gerne ein Bild schicken und okay. das ging auf der Plattform nicht ah,
0: okay.
1: und daraufhin haben wir die Nummern ausgetauscht
0: ah ja okay. also,
1: ich schätze auch von ihrer Seite war eine gewisse Vertrauensbasis dann da, ja. sonst hätte sie mir die Nummer nicht gegeben und von meiner Seite aus hat das sowieso vielleicht ein bisschen deutlich, sie hatte mein Interesse, glaube ich, deutlich schneller gewinnt als ich. Ja.
0: ja, okay, dann habt ihr die Handy ausgetauscht, um Katzenbilder zu tauschen. Das hört sich ja erstmal witzig an, aber ich weiß, wie sehr du deine Katzen auch liebst und ja, vielleicht ist das auch so ein Door-Opener, um äh, so das erste Mal ein bisschen oder nochmal anders in die Privatsphäre des Anderen gucken zu können, weil ja. ähm, wenn ich einen guten Umgang mit Haustieren habe oder die mir was wert sind, zeigt das ja normalerweise auch ein Stück weit was über den Menschen.
1: Auf jeden Fall soziale Kompetenzen definitiv, ja. Ja. wenn jemand ein Tier hat, das ist im Endeffekt ähnlich wie mit einem Kind und sich darum kümmern kann, ist das ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, ja.
0: genau, sollte man denken. <lacht> Die soziale Kompetenz ist dann vielleicht ein bisschen eingeschränkt in manchen anderen Bereichen, aber dazu kommen wir ja noch.
1: Das ist nichts, was man innerhalb von ein paar Minuten über den Chat rauskommt. Ja, genau, das
0: ist so. Genau. Dennis, wie, wie ging es dann weiter? Also ich kenne dich ja und ich weiß, dass du dann irgendwann ähm, auch das erste Mal zu ihr gefahren bist.
1: Genau, also die Gespräche über. WhatsApp, die haben dann sehr stark zugenommen, die mhm. gingen, also ich habe irgendwann auch gemerkt, ja, er erzählt ja von sich, oder ja. Man, man redet übereinander, oder miteinander übereinander und irgendwann habe ich gemerkt, es, sie war davor so ein bisschen verhalten, die Antworten kamen eher spärlich, so alle paar Stunden mal, hat sie dann darauf geantwortet, nur relativ kurz, aber irgendwann gab es diesen Moment, wo ich gemerkt habe, ich glaube, jetzt habe ich den richtigen Punkt erwischt, wo wir zueinander gefunden haben, wo sie gemerkt hat, ah, eigentlich ein ganz netter Typ und menschlich eigentlich in Ordnung. Und von dort wurde das dann intensiver, der Kontakt über, über WhatsApp. Und dann haben wir auch teilweise bis spät in die Nacht geschrieben.
0: Immer nur geschrieben oder habt ihr dann auch schon mal Sprachnachrichten, also Nein, das, du mal hat mit, kanntest, das hat
1: sie mir relativ schnell klar gemacht, dass sie nicht der Sprach Sprachnachrichten-Mensch ist und ich kann das sogar nachvollziehen, weil ich bin das auch nicht und ich Hätte jetzt wegen der Stimme kein Problem gehabt, natürlich ist man interessiert und möchte ja. das gerne wissen. Ich habe Aus Jux habe ich dann eine Sprachnachricht geschick, äh, aufgenommen und geschickt, um sie damit zu foppen, weil sie gesagt hat, sie steht überhaupt nicht auf Sprachnachrichten. Okay. Ich habe dann nur irgendwas aufgenommen, so von wegen hier, da ich weiß, dass du Sprachnachrichten echt cool findest, schicke ich dir jetzt gleich mal eine, kam von ihr und nichts zurück. Ähm, ja, aber es ging trotzdem, Also wie gesagt, lange Gespräche über, über WhatsApp, die dann auch immer intensiver wurden. Und irgendwann haben wir dann auch gesagt, so, ja, halt wäre es mal an der Zeit, dass wir uns kennenlernen. Und ich wusste, dass sie auf, an einem Wochenende äh, mit ihren Eltern zum Skifahren verabredet ist. Und sie bot mir dann aber an, ob ich nicht irgendwie den, den Donnerstag vor dem Wochenende vorbeikommen möchte, äh, einfach bei ihr vorbeikommen möchte, um sich einfach mal kennenzulernen. Meine Intention war eigentlich immer, ich komme mal vorbei, wir gehen irgendwo raus, trinken mhm. Kaffee, essen ein Eis und. Ähm, Sie hat mir dann aber in dem Moment angeboten, du kommst spontan, dann kommst du am Donnerstag vorbei und ähm, wir gehen, äh, kommst bei mir zu Hause vorbei äh, und wir, wir, ja keine Ahnung, reden ein bisschen. Ich weiß nicht, so war dein Plan, dass wir einfach nur ein bisschen reden. Und, ja, so im Nachhinein natürlich komisch, weil du irgendwie direkt in die Privatsphäre von einem anderen Menschen eindringst. Also ich persönlich würde das jetzt nicht machen, aber habe dann auch gesagt, wenn sie kein Problem damit hat, dann gehe ich das ein und bin dann an diesem Donnerstag nach dem Geschäft dahin gefahren. Man muss dazu sagen, so also eine Wegstrecke, anderthalb Stunden, mm -hmm, mm -hmm. die ich dann auf mich genommen habe, aber es hat mich interessiert und deswegen ja. bin, ich dem, bin ich dem Ruf auch gefolgt und bin dort vorbeigegangen zu ihr nach Hause.
0: Ja. ja, spannend. Also für das, wie es sich entwickelt hat, dann schlussendlich ist es ja schon sehr spannend, dass sie dich tatsächlich nach Hause eingeladen hat und das mhm. nicht an einem anderen Ort gemacht hat. Und das ist ja nochmal auch was, was... Also was es dann ja noch schwieriger, schwieriger macht, im Anschluss zu akzeptieren oder zu verstehen, was da wirklich passiert ist. Genau. Ähm, weil da, sie hat dich ja doch sehr schnell in ihr Privatleben reingelassen. Ähm, war, Weißt du noch, ob ihre Tochter an dem Abend auch da war? Also ich weiß, sie hat eine kleine Tochter gehabt. Genau, das ich,
1: muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Das hat sie mir auch in den, in den Gesprächen irgendwann offenbart, dass sie, dass sie ein Kind hat. Ich bin diesbezüglich jetzt nicht verschlossen. Ich sag, ich, ich habe zwei Katzen, die nicht meine leidlichen Katzen sind, die habe ich genauso lieb und ähm, ich hätte mich jetzt nicht davor verschlossen, dass da ein Kind da ist, das nicht von mir ist und hätte das genauso akzeptiert. Und das habe ich ja auch gesagt äh, in, den, in den Gesprächen über WhatsApp und. Ähm, ich glaube, sie war da, hat auch schon geschlafen, weil sie halt einfach noch relativ jung war und bis ich dann auch bei ihr war, verging, war, war es glaube ich 9 Uhr oder so, ah, ja. also da okay. war sie dann schon im Bett.
0: Ja, okay. Ja, dennoch mutig von ihr, also ähm, dass sie dich als fremden Menschen reingelassen hat. Okay, ähm, ich weiß noch, dass du dann hinterher erzählt hast, ähm, dass es im ersten Moment irgendwie du das Gefühl hattest, nee, das hat jetzt nicht so geschnackelt und ähm, hat sich nicht so bestätigt nach dem ersten Treffen ähm, und du noch skeptisch gewesen bist also auch so ein bisschen skeptisch dir gegenüber, was so die Herzöffnung angeht ähm, was du überhaupt kannst und dennoch muss sie ja einen gewissen Reiz gehabt haben, dass du trotzdem weiterhin Kontakt hattest. Hast du den gehalten oder hat sie so nach diesem Treffen, oder hat es die Waage gehabt?
1: Man muss, also das erste Treffen dieser, dieser Donnerstag, das war ein Tag vor ihrem Geburtstag. Und ich wusste, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hat und dachte mir dann, als besorgst du noch eine Kleinigkeit. Da ich von ihr quasi überhaupt nichts wusste, habe ich auf gut Glück <lacht> Amazon-Deko ähm, äh, bzw. Eine, eine Duftkerze bestellt, die relativ gute Rezensionen hat und dachte mir einfach: Okay, ich bin hier einfach eine Kleinigkeit mit und ähm, guck mal, wie es läuft, übergebe ihr das Geschenk. Und ähm, an, dem, an dem Abend. Um da vielleicht nochmal kurz einzuhaken, eigentlich es war vom Prinzip her war es, hat die Chemie schon so einigermaßen gestimmt. Ich habe mir aber selber auch die Frage gestellt, ist es das Richtige, die Strecke, nachdem ich sie auch das erste Mal wirklich gefahren bin, ist es was, was ich mir für die Zukunft wünsche, wie soll das aussehen, wenn ich hier arbeite in meiner Umgebung mit meinen Katzen, wo sie selber auch Katzen hat, wo man, wo die Katzen in dem Alter sind, wo es schwierig wird, die zusammenzuführen. Deswegen war ich so ein bisschen damals skeptisch. Sie hat mich natürlich sehr interessiert. Yeah. So allein von, von der Menschlichkeit. Wir hatten tolle Gespräche, sie, war, sie, sie ist eine hübsche Frau. Mhm. Das hat schon alles ganz gut gepasst. Aber diese, diese Skepsis kam einfach daher, dass ich gesagt habe: so ich weiß nicht, ob das, ob das eine Zukunft hat. Mhm. Aber ich habe in dem Moment trotzdem auch gesagt, ich gucke mal, wie sich es weiterentwickelt. Mhm. Ich habe ihr dann Ihr Geschenk überreicht und sie hatte mich relativ kurz vor ihrem Geburtstag, also kurz vor 12 Uhr, hat sie gesagt: So ist es, ist, also ich muss jetzt auch ins Bett, äh, schick dich mal nach Hause, so quasi. Ja, krass! Also kurz vor dem, vor dem Geburtstag ähm, hat sie mich dann vor die Tür gesetzt. Es klingt jetzt hart, es ja. war nicht so hart, also ich habe es durchaus auch verstanden und ich bin dann um Viertel vor 12 habe ich meine Heimreise angetreten, also man muss jetzt nochmal rechnen, irgendwie. Ich als ich nach Hause kam, war es dann irgendwie kurz vor zwei und Aha. am nächsten Morgen natürlich auch wieder arbeiten gehen. Ich habe ihr während der Fahrt, als ich gesehen habe, es ist 12 Uhr, habe ich ihr noch geschrieben: so alles Gute zum, äh, zum Geburtstag und ich hatte einen schönen Abend, hat mir sehr so viel mhm. Spaß gemacht. Und da kam von ihr eine relativ nüchterne Antwort: okay. so von wegen äh, vielen Dank. Ähm, aber mir wäre es lieber, wenn du dich jetzt aufs Fahren konzentrierst, hat sie geschrieben. Okay. Also sie ist da auch noch gar nicht auf dieses Jahr, ich hatte auch einen schönen Abend dann ja. eingegangen, sondern sie hat nur geschrieben, ja, vielen Dank für die Glückwünsche, aber mir wäre es lieber, wenn du dich jetzt aufs Fahren konzentrierst. Und wie ich zu Hause angekommen bin, so kurz vor zwei Uhr nachts, habe ich ihr noch geschrieben, so alles gut, ich bin zu Hause angekommen und mir geht's gut. Und das hat sie dann auch erst am nächsten Tag beantwortet und gesagt, ja, eigentlich wollte ich wach bleiben und gucken, dass du noch nach Hause kommst, aber ich war halt so müde. Mhm. Also ja, ist auch nachvollziehbar. Der, der, der erste Moment war einfach so, Ah, ich glaube, das war irgendwie nichts. Also Aha. hatte ich das Gefühl, dass, 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 dass es ihre Meinung ist, dass das jetzt irgendwie nicht so passt, weil ich hatte mir ein bisschen was anderes erhofft, dass sie da vielleicht auch ein bisschen euphorischer ist. Mhm. War sie aber nicht. Sie war eher sehr relativ nüchtern. Und daraufhin war ich dann die Tage drauf im Chat auch so ein bisschen... Wir haben noch geschrieben, wir hatten noch Kontakt. Das war schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass es nicht abgeflacht ist, aber ich hatte trotzdem so das Gefühl, so richtig groß Interesse ist jetzt noch nicht da.
0: Und was hat es dann ausgemacht, also was hast du das Gefühl oder kannst du dich daran erinnern, ob es so einen Funken gab, der es dann wieder ins Laufen gebracht hat?
1: Ich kann keinen Punkt definieren, wo das der Fall war, ich weiß nur noch, dass ich irgendwann geschrieben habe, ja, falls du mich wiedersehen möchtest, dann können wir das und das machen, dann können wir das ja so und so machen. Und daraufhin hat sie dann geantwortet, ja natürlich will ich dich wiedersehen. Das war so dieser erste Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, vielleicht yeah. ist ja alles gut. Yeah, <lacht> vielleicht war das einfach nur mein Empfinden, dass das nicht gepasst hat von ihrer yeah. Seite. Yeah. Und von daher lief der Ball eigentlich.
0: Okay. Okay, wann habt ihr, also wie, wie schnell habt ihr denn das nächste Date ausgemacht?
1: Relativ schnell. Sie war an diesem Wochenende dann im Skifahren. Ja. Da hat sie mir aber auch die ganze Zeit geschrieben. und Also über WhatsApp. Mhm. Ich habe dann irgendwann aber auch mal in mein Online-Dating-Portal reingeschaut und habe gesehen, dass, das ist jetzt vielleicht für später relevant, warum ich das erzähle, ja. ähm, dass wir dort nicht mehr verbandelt waren. Das, sie dort weg war. Okay. Auf diesem Online-Portal konnte ich sie in meinen Nachrichten nicht mehr sehen.
0: Okay.
1: Ähm, nach ihrem Urlaub hat sie dann irgendwie noch ein oder zwei Tage, also nachdem sie da Skifahren war, weil das eben noch so, Corona war da noch ein, ein deutlich größeres mhm. Thema. Äh, nach ihrem Urlaub hat sie dann irgendwie noch mal so ein, zwei Tage gewartet, weil irgendwie in der Familie ähm, einige am Husten waren, da war sie sich dann nicht sicher.
0: Yeah.
1: Und ich glaube, wir haben uns dann in der Woche drauf, schon unter der Woche wieder gesehen
0: Okay, okay. Dann war es gar nicht so lange. Die nee, so
1: Zeit dazwischen war nicht, nicht wirklich lang. Also es war, wenn es irgendwann auch wieder Richtung Donnerstag, Freitag war, war es vielleicht okay. in Summe so nach einer Woche, okay. die wir uns dann nicht gesehen hatten. Aber wir hatten natürlich trotzdem die ganze Zeit über WhatsApp geschrieben.
0: Und ähm, als ihr euch dann wieder wiedergesehen habt, habt ähm, war es da dann... Emotionaler oder zugänglicher hattest du das Gefühl Oh jetzt ist hier jetzt passiert hier gerade irgendwas definitiv okay also
1: es war fühlte sich schon so wie dieses klassische erste Verliebtsein ja. bzw ja man trifft sich und dann ja, wird geknutscht, sag ich ja. mal ja, also ja. Ähm, definitiv so die, die, die ersten Anzeichen einer sich anwandelnden Beziehungen.
0: Okay. Weil also, was man vielleicht dazu sagen muss, ist ja, dass es schlussendlich lief das Ganze ja gar nicht lange. Also Nein, der, genau. Prozess <lacht> war ja, ähm, der Prozess war ja insgesamt sehr kurz und ähm, das scheint mir mittlerweile ähm, auch so ein Stück weit ähm, symbolisch für genau diese Geschichten zu sein. Weil die Frau, die ich bei mir ähm, im Podcast zu dem Thema hatte, bei der war das auch sehr schnell, also das war alles irgendwie so puff und dann genauso schnell wieder puff auseinander, genau. Und, ähm, genau, also ihr habt euch dann getroffen und das war dann auch echt schön.
1: Wir haben uns für das zweite Date haben wir uns sogar direkt zum Essen verabredet, ich okay. habe sie dann abgeholt, wir sind in ein Restaurant bei ihr in der Nähe gegangen. Man muss vielleicht dazu sagen, warum ich immer zu ihr fahre, war ähm, eben wegen ihrem Kind, ja, mhm. weil sie das, weil sie da dann nicht viel Zeit hatte zum Fahren. Und, äh, sie die Zeit dann lieber mit mir verbringen wollte. Sie hatte mir zwar schon auch gesagt, dass sie mich auch mal besuchen kommt, aber jetzt am Anfang wäre es ihr schon wichtig, dass sie so viel Zeit wie möglich mit mir verbringt. Also, ja. Es sind diese Brotkrümmeln, ja. wo, man, wo man sich gut fühlt, wo man denkt, so. Hat ja, ja, ich gut. mache ich das so genau, gerne. Genau, ja, ich mache das gerne, Und wenn, weil man auch einfach das Gefühl hat, der andere hat definitiv Interesse, also, sonst würde er sich anders verhalten eben durch diese Brotkrümel, die sie mir dann immer wieder in Form von solchen Aussagen dann hingeworfen hat, war ich mir in meiner Sache dann doch recht sicher, dass das, mhm. äh, dass das von beiden ausgeht. Ja. Und zum zweiten Treffen dann sind wir bin ich zu ihr gefahren, habe sie abgeholt, ein sind essen gegangen, war ein schönes Essen, wir hatten schöne Unterhaltung ähm, vom vom Feeling her auch irgendwie komplett total auf einer Wellenlänge. Ja. Sie hat ähm, Sie war ebenfalls verheiratet, mhm. hatte in ihrer Ehe ebenfalls ein paar Stolpersteine, sage ich mal. Mhm. Sie hat den gleichen Leidensweg, wir waren irgendwo auf einer Welle, wo wir gesagt haben, man weiß genau, was der andere mal durchgemacht hat ja. und es hat mich auch irgendwie ein bisschen so in Sicherheit gewogen, weil ich dachte, Menschen, ein Mensch, der genauso verletzt wurde wie du, das kann nur gut werden, weil der würde dir nie irgendwie... Weil das es selber nicht mehr erleben möchte. So. Er würde dir ja. nie irgendwie das Messer in den Rücken rammen und dich, äh, dich hintergehen. und äh, da, Das war für mich eher ein Bonus. Oder? Das, ja. das fühlte sich für mich eher als, als ein positiver Punkt an, dass sie, dass sie diese gleichen, diesen gleichen Leidensweg gehen mussten ja. wie ich auch. und ja. Das hat unweigerlich dann dazu geführt, dass man echt gute Gespräche führen konnte, ja. weil man einfach wusste, wovon redet der andere und ähm, ich konnte mich deutlich besser auch dann auf sie einlassen mhm. und das war wirklich so relativ schnell der Moment, wo ich dachte, das ist genau die Frau, die ich eigentlich immer gesucht habe, ja. mit, mit den Werten und, und mit der Vorstellung und ja, das war dann das zweite Date, haben wir uns zum, zum, zum Essen getroffen, wie gesagt, schön gegessen, lange gesprochen und sie dann abends wieder zu ihr gefahren.
0: Mhm. Wie oft warst du insgesamt bei ihr?
1: Ja, das es waren vielleicht, wenn man so jetzt darüber nachdenken muss, muss ich selber am Ende wieder drüber grinsen, es waren vielleicht zehn, zwölf Mal, yeah. die ich sie gesehen habe, wirklich live. Also nicht wirklich, nicht, nicht wirklich viel, vielleicht auf anderthalb Monate
0: ungefähr, okay. also ich habe die die Wow, Zeit da ist aber gut. ganz schön Gas gegeben, anderthalb Monate sind ja. sechs Wochen, leck mich am Ärmel also, ja. aber das heißt ja, du das bist ganz oft oder meistens nach der Arbeit noch hingefahren, um sie dann oder um die Zeit dann mit ihr verbringen genau. zu können. Du ähm, hast wahrscheinlich eher selten dort übernachtet, weil ähm, du dann ja auch am nächsten Tag arbeiten musstest oder ihre Tochter auch da war. Genau,
1: kam schon auch vor, dass ich unter der Woche bei ihr übernachtet habe. Ähm, mhm. Sie hat zwar auch gesagt, am Wochenende wäre es ihr lieber, weil sie dann halt auch deutlich mehr Zeit hat. Ja. Aber es kam auch unter der Woche vor, dass ich bei ihr war und dann morgens meine Meetings noch von dort aus ähm, gemacht hatte. Ah ja, okay. Und dann Richtung Mittagspause erst wieder in die Heimat gefahren bin. Also ähm, das war nicht nur am Wochenende der Fall, dass ich bei so. ihr dann übernachtet habe. Aber es, eigentlich war es am Anfang, ja am Anfang war es meistens so, dass ich, dass ich dann in der Nacht noch nach Hause gefahren bin, bis wir beide gesagt haben, das ist so nichts, ja, ich komme völlig, völlig geredet nach Hause ja. ähm, und dann war es dann kein Thema, dass ich dann bei ihr
0: gewählt habe. Ja. Hast du so jetzt rückblickend, also ähm, wahrscheinlich in der Situation, doch, ich glaube schon, dass man ähm, dass einem das Bauchgefühl schon manchmal Sig Signale sendet. Ähm, aber jetzt mal rückblickend betrachtet, hast du bereits in den Malen, wo ihr euch dann auch gesehen habt, dann schon irgendwann gemerkt, also irgendwas stimmt hier nicht ganz?
1: Es, so im Nachhinein betrachtet, man ist... Also in dem Moment natürlich nicht. Okay. Du bist da betriebsblind, du hast die rosa-rote Brille auf und alles ist toll und alles ist schön und du denkst nicht an irgendwas yeah. Schlechtes. Vor allem, wenn du so wie ich jetzt aus einer langen Beziehung kommst äh, und solche komischen Datingverhalten nicht kennst, dann mhm. rechnest du nicht damit. Es ja. gab so im Nachhinein definitiv solche roten Flaggen, Red Flags, yeah. die mir eigentlich sagen hätten können, nimm die Beine in die Hand. Und rennen. Und
0: rennen. <lacht> okay, was war das für Red Flags, um es mal so ähm, den Menschen, die das anhören, auch ja, mit an die Hand zu geben, was es zum Beispiel sein kann? Es war
1: einmal war es eine Aussage, die ist mir fast im Wortlaut bis heute eingebrannt war, wo es darum ging, um, um, um ihr Kind, wo sie gesagt hat, weißt du eigentlich bin ich mit meinem Leben so wie es ist, total happy. Ja. Ähm, könnte man jetzt weiter interpretieren und sagen, sie braucht keinen Mann an ihrer Seite, sie ist, sie ist glücklich, dann gab es noch, hat man auch mal irgendwann darüber gesprochen, gab es mal, wie lief denn dein Dating, dein Online-Dating-Verhalten bisher, kam mal die Aussage, ja da war mal einer und der hat sich halt mit seiner Ex noch zu gut verstanden und dann habe ich den einfach ignoriert und dann habe ich sie gefragt. So, wie du es denn einfach ignoriert, also quasi geghostet. Dann meinst, ja nee, ich habe ihm das schon gesagt. Wir so im Nachhinein tippe ich darauf, ihre erste Antwort war die richtige yeah. und ähm, sie hat es dann korrigiert, weil sie gemerkt hat, ah, ups.
0: Ja. Ja. er hat sie fast verraten. Genau. Ja, und es gab ja auch Situationen, ähm, also das ist ja das Schöne mittlerweile, du verstehst dich ja mittlerweile so weit mit deiner Ex-Frau wieder ganz gut, ähm, dass ihr zumindest einen Zugang zueinander habt und auch miteinander sprecht oder genau. wenn, wenn sie ähm, eure Katzen mal besuchen möchte oder irgendwas ist. Also ihr habt ja mittlerweile wieder einen ganz guten Zugang zueinander ähm, und es gab Situationen in der Zeit, äh, wo eigentlich was mit deiner Ex-Frau ähm, stattgefunden hätte, ähm, aber wo du dann ja aus Rücksicht auf diese Frau äh, dann zum Beispiel abgesagt hast, ähm, weil sie genau wegen dieser Geschichte mit dem Mann, den sie dann ähm, ignoriert hat, du da ihre Gefühle nicht verletzen wolltest.
1: Genau, um da vielleicht ähm, das noch kurz auszuschmücken, sie, ihr Mann, hat sie während der Schwangerschaft betrogen ja. und hat sie dann zwei Wochen nach der Geburt des Kindes verlassen und das war für sie, sie war da mitgenommen, sie war ja. heftig gebeutelt und deswegen hat sie auch gesagt, So äh, Vertrauen fällt ihr schwer. Ähm,
0: das ist auch, glaube ich, so eine Red Flag-Aussage. Ja, also im ja. <lacht> würde ähm, ich sagen. Ja, de ähm.
1: definitiv, ja. In dem Moment sieht man das nicht. Weil ja. man denkt, ich werde ihr schon noch beweisen, dass, dass, dass sie sich bei mir keine Sorgen machen muss. Ja. Ja. Da, da guckst du einfach drüber weg.
0: Ist das, also ich meine, Frauen, ich kenne das ja von mir, ja. Also durch mein Beziehungsmuster, also mein Erziehungsmuster und mein Beziehungsmuster, das ich viele Jahre hatte, ist das ja auch so, ist bei mir dann so ein Beschützerinstinkt aus, äh, ausgelöst worden und auch so einen, ja, so ein sich beweisen oder es ihr beweisen, ihm beweisen, nein, bei mir braucht dieser Mensch keine Angst zu haben und ich bin liebenswert und ich bin vertrauenswürdig und du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Genau. Ist das auch so, ist das beim Mann auch so ein Beschützerinstinkt, der dann auch mit rauskommt? Oder ein nicht alle Männer sind doof, du kannst dich auf mich verlassen?
1: Das viel eher, ja. Man, ja. man will sein Gegen, also man muss vielleicht dazu, ich bin, <lacht> ist es ist immer schwer, sich selber zu beschreiben, ja. aber ich würde mich jetzt nicht als den, den typischen Mann beschreiben, der irgendwie immer den Macho raushängen lässt, sondern ja. ich, ich möchte meinem Gegenüber gerne zeigen, dass er mir wichtig ist. Und ähm, ja, krumme Dinger ähm, würde natürlich. Man steckt nie drin, aber das sind halt. Ja, man versucht zu beweisen, dass man nicht der Typ Mensch ist, der einen anderen hintergehen würde, der, dem man wirklich voll und ganz vertrauen kann. Und ähm, um da nochmal auf deine Frage von vorher einzuhaken: Es gab einen Termin, der schon lange geplant war, ja. mit meiner Ex-Frau zusammen und noch ein paar anderen Personen. Und das hatte sie mitbekommen, also mein internet ja. hatte das mitbekommen. Und ich habe ihr das gesagt, mir ich lieber, ich spiele mit offenen Karten und sage dir das, ja. ähm, damit du weißt, dass du dir keine Sorgen machen musst, damit du weißt, ich verheimliche dir nichts. Und da hat sie mir dann gezeigt, dass ihr das überhaupt nicht gefällt. Was für mich wiederum das Signal war, Moment, ich bin ihr wichtig. Ja. Sie macht sich gerade Gedanken darüber, dass ich meine Ex sehe und das gefällt ihr überhaupt nicht. Das war eher so... Auch wenn das in dem Moment einfach blöd war, aber es hat sich eigentlich auch gut angefühlt bzw. positiv angefühlt, weil sie mir einfach das Signal gegeben hat, ich bin ihr wichtig, weil sonst wird sie das nicht interessieren, dass ja. ich meine Ex sehe. Und ja. ähm, ich habe daraufhin den Termin, den geplanten Termin, wegen ihr, also wegen meiner Internetbekanntschaft, dann auch verschoben. Ja. Um ihr zu zeigen, hey pass auf, das ist mir wichtiger dass wir zwei miteinander klarkommen, dass wir das jetzt nicht hier mit einem, auf, einem, auf einem Scherbenhaufen irgendwie schon aufbauen, ja. sondern dass ich das bereinige und den Termin dann entsprechend auch absage.
0: Ja, spannend, das ist ja aber eigentlich, also wenn man rückblickend mal drauf guckt und überhaupt im Allgemeinen ähm, sollte sowas gar kein Scherbenhaufen hervorrufen. Also wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, sollte sowas ähm, sollte ich so gut bei mir sein, ähm, dass äh, es mir nichts ausmacht, dass mein jetziger Partner so einen Termin wahrnimmt äh, und auch so ein Standing mit mir haben, äh, dass, dass ich keine Angst habe, verlassen zu werden. Also das ist ja so das, was ich mitbekommen habe, was sie dir schon auch suggeriert hat, äh, dass es immer wieder das dass es immer wieder die Situation gab, wo du ins Beweisen gegangen bist mhm. und ähm, mal grundsätzlich sollte sich niemand in einer Beziehung beweisen müssen. Definitiv nicht ja. und das, den, den Fehler habe ich auch gemacht, das fühlte sich ja. in dem
1: Moment aber ähm, als das Richtige an, weil ich einfach, ich kannte ihre, ihre Leidensgeschichte ja. und ich wollte ihr das möglichst nicht schmerzhaft machen und deswegen hatte ich das Verständnis ihr entgegengebracht und ja. habe daraufhin entsprechend auch
0: gehandelt. Ja. Also genau, dann hattest du das abgesagt und ähm, ich glaube dann war es ja gar nicht mehr so lange, gell, dass ihr noch euch getroffen habt.
1: Das war noch relativ am Anfang, also okay. so vorderes Drittel, sag ich okay. mal. Vorderes Drittel. Ähm, ja, da, da hatten wir uns schon ein paar Mal gesehen und da stand das dann zur Debatte. Und ich habe meinen Termin dann abgesagt und bin stattdessen zu ihr gegangen. Auf das ganze sind wir dann drauf gekommen, wo sie mich gefragt hat, wie ich denn die nächsten Wochenenden Zeit habe. Bei ihr war immer Wochenende besser, alle zwei Wochen, weil da das Kind beim, beim leiblichen Vater war. Ja. Da hat sie gesagt, hätte sie dann mehr Zeit. Unter der Woche immer schwierig, weil ich könnte erst später kommen und müsste halt irgendwie früh gehen, bevor das Kind wach ist. Ja. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, alles klar, also zum einen, ich umgehe den, den Stress jetzt gleich am Anfang oder beziehungsweise ich versuche ihn noch irgendwie auszuweichen, indem ich den ja. Termin absage und B, ich habe die Möglichkeit, sie
0: zu sehen. Dann auch. Mhm. Ähm, also es ging ja dann weiter relativ schnell, ähm, sodass du dann irgendwann auch am Wochenende da warst, wo ihre Tochter dann auch da war. Also du hast ihre Tochter dann ja auch kennengelernt. Also einmal warst du, glaube ich, unter der Woche da wo sie dann irgendwie aufgewacht war.
1: Das war später, ja, okay. aber ähm, da, da hatte sie mich schon gesehen, die Tochter. Genau. Das, das Ganze ging allerdings auch von ihr aus, ja. wo sie mich irgendwann gefragt hat, du, ähm, wie sieht es denn eigentlich aus, wann möchtest du eigentlich mal mein Kind kennenlernen? Ja. Und, ähm, das war für mich auch so ein Signal. Also, ich meine, man stellt nicht ja. jedem hin zum Kunst sein Kind vor. Und ähm, da habe ich mich dann auch wieder in Sicherheit gewogen, oder beziehungsweise es gab mir ein relativ gutes Gefühl, dass sie es ernst meint. Okay.
0: Genau, und danach kam es ja, dass du selber Corona hattest, glaube ich. Gell? Ich glaube, das war dann erst danach. Also mit
1: Das ganze Corona-Thema, das, das, das kam letztendlich nachher in der Phase, wo es sowieso schon so ein bisschen schwierig wurde. Okay. Zu dem Zeitpunkt war noch alles einigermaßen gut. Also, wie gesagt, diese Thematik, dass sie mir, die, dass sie mir ihre, ihr Kind vorgestellt hat, wo ich dann auch Deutlich früher dann schon mal ja. gekommen bin, habe der Kleinen dann auch äh, Spielsachen mitgebracht, weil es mich wirklich interessiert hatte, dass, dass ich akzeptiert werde. Ja. Und äh, wir hatten uns dann noch ein paar Mal danach getroffen, glaube ich, bis ich irgendwann mal an den Moment kam, wo ich gesagt habe: ähm, Du, ich glaube, ich, äh, wir sind jetzt in der Phase, ich bin der Meinung, ich glaube, wir könnten jetzt jetzt Ob ich jetzt mein, mein Online-Dating-Profil löschen könnte. Also, versucht das so ein bisschen äh, lustig zu formulieren, ähm, ob wir jetzt ein Paar sind, ja. ob wir zusammen sind oder wie ich das Ganze verstehen kann. Weil so richtig offiziell gefragt hatte, das keiner. Oder ja. so dieses klassische Hey, willst du mit mir gehen? Ja, das gab es nicht. Ja. Ich bin eigentlich eher so der Mensch, der versucht irgendwie nur lustig oder mit irgendeinem mit einem komischen Spruch äh, solche Dinge also nicht nur solche Dinge sind halt aber in dem Fall fand ich das einfach witzig, das so zu formulieren. Und da bin ich direkt in den fetten reingetreten okay. So fühlte sich das an. Ich, ich sagte, du, es ist jetzt eigentlich der richtige, wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, dass ich mein mein Dating Profil lösche. Und dann guckt sie mich entgleist an und sagt, wie du hast es noch nicht gelöscht. Und dann dachte ich so, ach oh Gott, jetzt bin ich voll reingelaufen. Sie hat das, für sie ist das schon länger eine fixe Sache. Ja. Deswegen ist auch ihr Profil bei mir nicht mehr sichtbar, so habe ich es dann in dem Moment assoziiert. Und jetzt bin ich voll reingelaufen, weil ich jetzt mehr oder weniger gesagt habe, dass ich immer noch auf der Online-Dating-Plattform ja. unterwegs bin und fühlte mich dann auch total
0: schlecht. Ja, das glaube ich.
1: Weil ähm, ja, ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt der Einzige, der, der da einfach das nicht gemerkt hat, dass wir eigentlich schon lange ein Paar sind. Und so wie sie das formulierte, das ist glaube ich auch gerade über diesem Thema Future Faking ähm, eine wichtige Sache. Sie hat nicht gesagt, dass sie ihrs gelöscht hat. Äh, okay. Sie hat nur gefragt, ob ich meins nicht gelöscht habe, aber sie hat es mit so einem Unterton gesagt, dass sie mir
0: das so unmissverständlich
1: drin. gesagt hat, so äh, wie du hast es noch nicht gelöscht. Ich habe es schon lange gelöscht. Aber sie hat es nicht gesagt. Ja? ja. Es war nur in meinem Kopf, so wie sie es ja. halt formuliert hatte.
0: Ja, mit dem Unterton. Ja, und
1: ich habe dann auch nicht weiter nachgefragt, so von wegen, oh hast du deins, Wann hast du Seit wann hast du es gelöscht? Sondern ich war so überfahren und dachte, jetzt bin ich voll reingelaufen. Ja. Ähm, jetzt löscht es mal lieber schnell und habe dann auch gar nicht mehr nachgefragt, wie es eigentlich bei ihr ist. Ja. Das war für mich selbstverständlich.
0: Ja. Und hast dann wahrscheinlich, also. Dadurch, dass sie nicht mehr bei dir sichtbar war, hast du dann gedacht, okay, die ist auch wirklich gelöscht, jetzt genau. guck mal nicht weiter. Genau. Das okay. war für mich
1: aus dem Kopf in dem Moment. Das ja. war so alles klar. Wir haben beide unsere, also ich dann natürlich an dem Abend noch, aber sie schon deutlich früher. Aber für mich war irgendwo klar, wir haben diese Dating-Profile gelöscht und wir sind ein Paar. Ja. So, so fühlte es sich für mich an.
0: Ja. Wie ging es dann weiter? Also hast du dann so rückblickend also, ihr müsst ja dann schon irgendwie Richtung Zukunft irgendwie miteinander gesprochen haben.
1: Es gab so diverse Zukunftsgespräche, wo man dann auch gesagt hat, ähm, ja, das müssen wir dann, wo, wo wir wirklich beide nachher zu der Meinung kamen, jetzt guck mal einfach mal, wie es weitergeht und dann, dann überlegen wir uns, wo es mich hinzieht. Ich habe hier zwar auch signalisiert, so ich bin jetzt von den, von den Örtlichkeiten nicht unbedingt an hier gebunden, aber. So weit waren wir dann noch nicht, dass wir okay. gesagt haben, wir planen jetzt schon sofort irgendwie ja. die, die Zukunft, dafür war es dann definitiv zu frisch und das, also auch wenn ich, auch wenn das alles sehr schnell ging, aber das war wirklich so ein, so ein Punkt, wo, wo ein normales Tempo hatte, wo wir einfach beide gesagt haben, so, wir gucken jetzt mal, wo es uns hinführt mhm. und ähm, überlegen dann, was wir als nächstes machen. Aber es war definitiv, es war ausgesprochen, ja. diese, diese Thematik. Man hat mit dem Gedanken gespielt oder zumindest sich schon mal damit warm gemacht, mhm. aber hat da jetzt noch keine Entscheidung getroffen. Es gab diverse Gespräche, wo man das Gefühl hatte, und deswegen auch dieses Future-Faking, dass es eine gemeinsame Zukunft gibt. Zum Beispiel, weil ich gesagt habe: Es ging um Banalitäten, ja, Spaghetti essen. Und ich gesagt habe: Boah, ich bin nicht wirklich gut, meine Spaghetti auf dem Löffel aufzurollen, und das sieht bei mir eher manchmal echt furchtbar aus dann hat sie Spaghetti gekocht. Also gesagt, ja, wenn ich dich meinen Eltern vorstelle, dann musst du Spaghetti essen können, weil die, die achten darauf. Ich so, okay, alles klar. Also, also wir waren okay. irgendwo war das schon so, ja, wenn ich mich, wenn ich dich meinen Eltern vorstelle, yeah. ja, ja, was, was interpretiert man da anderes rein als ähm, es ist was Ernstes? Yeah. Und ähm, in der Art fielen einige Aussagen, okay. auch, wo ich gesagt habe, ich bin schon mal ewig nicht mehr Ski oder Snowboard gefahren, bringen, also dann, das kriegt man schon hin, das zeige ich dir dann wieder, wie es geht, das hast du nicht verlernt und ich bringe dir das dann wieder bei. Immer wieder so Kleinigkeiten, wo es wirklich darum ging, in die Zukunft zu gucken.
0: Okay, Dennis, wann begann es schwierig zu werden?
1: Den genauen Zeitpunkt, es, also, klar, es war das letzte Mal, dass ich sie gesehen, wirklich vor Ort live gesehen habe. Äh, unser letztes Treffen, das war am Wochenende, wo, wo sich die ganze Zeit irgendwie schon das ganze Wochenende komisch anfühlte. Sie hat mich dann morgens sie mich verabschiedet und gemeint: Ja, also eigentlich ging ich davon aus, weil sie immer gesagt hat, wenn sie am Wochenende sich die Zeit halt nimmt, wenn ihre Tochter nicht zu Hause ist, mhm. ähm, dann hat sie auch länger Zeit. Und trotzdem war dann irgendwie um 12 Uhr, ich habe quasi noch einen Kaffee getrunken mit ihr. Und dann hat sie gemeint, so, also meine Eltern, die kommen jetzt nachher zum Mittagessen. Und ja, so durch die Blume gesagt, du musst dann jetzt gehen. Mhm. Und ähm, das fühlte sich irgendwie schon komisch an. Schon den, den ganzen Vormittag saßen wir nur nebeneinander auf der Couch. Sie hat so ein bisschen sich auch distanziert. Mhm. Die Tage oder die Treffen davor war sie wirklich. Lebte sie an mir, kann man ja. regelrecht so sagen, hat sich in meinen Arm gelegt und an dem Morgen war irgendwie alles anders. Da saß sie neben mir auf der Couch, fast schon mit einem Sicherheitsabstand von einem Meter und richtig viel haben wir nicht gesprochen. Sie stellte mir dann noch die Frage, wie das bei mir ist, ob ich mich jetzt scheiden lasse und überhaupt und hat dann noch erzählt, warum sie sich nicht scheiden lässt wegen dem Kind und dem Namen. Das waren ganz komisches Gespräch und das fühlte sich auch echt komisch an und daraufhin habe ich dann auch in mir gesagt noch dort vor Ort ähm, ich frage jetzt mal nicht wann ich sie wiedersehe weil irgendwie fühlt sich das gerade komisch an und habe in dem Moment auch festgestellt dass eigentlich ich immer derjenige war man kann ich dich Aha. wiedersehen der das gefragt hat und an dem Tag habe ich das dann nicht gemacht äh, sondern habe mich dann verabschiedet das war weitestgehend normal bin heimgefahren das war so das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, wo sie das erste Mal komisch anfühlte mhm. und äh, das ging dann irgendwie einher mit, ähm, dass sie sich auch immer weniger gemeldet hat. Also selbst wenn ich in der Zeit davor, wo wirklich alles in Ordnung war, selbst wenn ich nicht bei ihr war, wir haben die ganze Zeit geschrieben mhm. und selbst wenn ich mal irgendwie auf eine Nachricht nicht geantwortet habe, dann kam eine Stunde später von ihr wieder eine neue Nachricht mit Inhalt, was sie jetzt gerade macht, schickt mir ein Foto und wir haben beide irgendwie gegenseitig versucht, das Gespräch am Laufen zu halten, mhm. und es blieb plötzlich aus. Das war okay. wirklich wie wenn zwischen diesem Samstag und diesem Sonntag einer irgendwie einen Fallbeil fallen lassen hätte und, und, und irgendwo einen Schnitt gemacht hätte. Und von mhm. da an war wirklich alles anders. Und äh, der Kontakt eppte ein. Sie hatte dann auch nicht mehr großartig irgendwie gefragt. Ich habe sowieso nicht gefragt, weil ich einfach rausfinden wollte für mich so. Ist das Interesse noch da und was ist jetzt passiert? Fragt sie mich, komme ich wieder, wann sehen wir uns wieder. Und habe das dann einfach mal so laufen lassen und auch akzeptiert, dass der Kontakt nicht so wahnsinnig mhm. ähm, zustande kam. Was
0: dir ja sehr schwer fiel. Was mir sehr schwer fiel,
1: ja, das, das gebe ich, genau. geb ich, geb ich zu. Ich bin da, ich bin da äh, äh, etwas vorbelastet, mhm. sage ich mal. Ja. Ähm, manche nennen es. Äh, muss ich leider ehrlich darüber sprechen? Manche nennen das Kontrollzwang. Ja. Ähm, das sind Fäden, von denen ich mich noch löse oder wo ich daran arbeite, mich davon zu lösen. Aber ich habe dann halt auch beobachtet, ähm, die Technik heutzutage macht es einem leider relativ einfach: ähm, Online-Status. Mhm. Ja, man guckt dann, ähm, ist die Person. Online interpretiert dann auch alles Mögliche rein, ja, zu verlegen, genau. ja, mit wem schreibt sie jetzt, warum, schreibt sie, warum antwortet sie mir man nicht.
0: Gibt seinem, man gibt seinem ähm, Kontrollwagen <lacht> genau. oder
1: Futter jede, jede, Menge. Jede, jede
0: Menge Futter. Ja.
1: Genau. Ja, und da fing es dann auch an, wirklich komisch zu werden. Ich habe es am Anfang wirklich nur beobachtet und da nichts großartig dazu gesagt. Aber mhm. es fühlte sich komisch an, weil sie hat meine Nachrichten eigentlich, wenn sie online ging, hat sie immer gleich gelesen und auch immer gleich geantwortet und plötzlich war das weder gelesen noch groß irgendwie geantwortet und wenn geantwortet, dann kam nur noch so ein kurzes Okay, also nichts, wo du irgendwie im Gespräch bleibst, du hast mit jeder Nachricht hast du einfach gemerkt, dass das Gespräch soll gekillt werden, immer weiter, immer weiter und das fühlte sich immer komisch an und das fühlte sich so lang komisch an, dass ich so skeptisch wurde, dass ich ins Online-Dating-Portal reingeschaut habe, ja. ob ich was finde. Also das ging über Tage, das, was ich jetzt in ein paar Minuten erzähle, das ging wirklich über Tage hinweg, dass dieser Kontakt immer weiter abebte und komisch wurde und auch keine, keine Nettigkeiten ausgetauscht mhm. wurden. Und irgendwann war bei mir einfach dieser Punkt, wo, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt wissen. Ich bin ein Mensch, der braucht, der Klar. braucht Klarheit. Ja. Ja. Was passiert hier gerade? Und daraufhin habe ich das gesehen, dass ihr Online-Profil mit ihren Fotos entweder wieder aktiv war oder neu registriert, aber ich schätze eher wieder aktiv. Okay. Und dann wurde es richtig komisch.
0: Yeah. Ja, ich weiß, dass du, also ihr habt dann irgendwann noch, also du hast dann noch Corona bekommen, glaube ich, in den Zeitraum rein, oder? Das war Davor ist noch
1: was Wichtiges okay. passiert, dass ich tatsächlich irgendwann gesagt habe, ich, ich spreche das jetzt an, weil ich habe sie gefragt, hey, ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung. Ja, dann irgendwann hat sie zwar mal gesagt, so sehr, sie, sie, weiß, sie weiß auch nicht so recht, ähm, wie hat sie es genannt, Herz sagt ja, Kopf sagt nein,
0: ja, genau. ähm,
1: aber ich, sie braucht Zeit. Und dann habe ich sie gesagt, du weißt du, für mich sieht das... Red Flag!
0: <lacht> sie, genau. sie braucht Zeit, genau. sie weiß nicht so genau, ich weiß nicht, ob ich vertrauen kann. Ja, und jeder normale,
1: jede normale Mensch hätte an diesem Punkt schon gesagt, so, alles klar, das ist mir genug belastetes <lacht> Sein, mach's gut, schönes Leben, aber leider halt nicht, ja. Ich, ja, ich, bin da, ich bin, wie gerade gesagt, ich bin, ich bin ein Mensch, der braucht Klarheit, ich will wissen, wo ich, wo, woran ich bin, was das Ganze ist, ich kann es nicht einfach, ähm, ich kann es nicht so belassen. Ja. Ich hab, die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre, unheimlich viel über Selbstreflexion gelernt. Ich kann Dinge nicht einfach stehen lassen. Ich muss wissen, warum. Ich analysiere dann teilweise ja. wirklich ähm, tief rein. ich Finde das jetzt auch nicht immer unbedingt schlecht. Aber in dem Fall war das einfach so. Ich habe gesagt, ich brauche für mich einen Abschluss. Mhm. Ich muss wissen, was passiert hier gerade. Gibt es eine Chance oder? Ja, braucht sie wirklich Zeit oder ist das Ding eigentlich, ist der Fisch schon lang geputzt? Ja? Mhm. Und daraufhin habe ich sie dann angesprochen und habe gesagt, du pass auf, ähm, weißt du, hast du eine Idee, wie das für mich aussieht, dass ich jetzt online dein Datingprofil finde und du da wieder aktiv bist. Und dann kam, ja, ja das tut mir unheimlich leid, ich weiß, wie, sich das, wie, das, wie das aussieht, wie sich das anfühlen muss. Ich habe das nur ich wollte nur gucken, ob du dein Profil wirklich gelöscht hast. Das war also eher so: Sie hat mir dann, ich habe sie mit ihrem Fehler, den sie gemacht hat, in Verbindung gebracht und sie, 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 sie konterte ja. quasi ja, mit einer indirekten Schuldumkehr, indem sie gesagt ja. hat: Ja, eigentlich habe ich das aber nur gemacht, um zu prüfen, Nein. ob du dich gelöscht hast. Also so nach dem Motto, ich war auf einmal der Mensch, der gesagt hat, So, nee, natürlich nicht und überhaupt, und tut mir leid, aber du brauchst dir keine Sorgen machen, ich habe es wirklich gelöscht. Und dann war das Thema für mich auch gegessen, weil ich hatte das Gefühl, okay, absolut naiv, muss ja. man jetzt so absolut naiv, diese Geschichte zu glauben, aber in dem Moment habe ich es wirklich, weil ich an das Gute in Menschen geglaubt ja. habe und gedacht habe, okay, alles klar, sie hat es wirklich gelöscht und sie sagte dann auch am Telefon. Ja, das, ähm, Sie hatte das damals nur deaktiviert und nicht gelöscht. Und für mich war dann klar, okay, nach der Nummer löscht sie ihr Profil jetzt mhm. aber wirklich. Ja, es gibt jetzt keinen Grund, mir nicht mehr zu misstrauen, weil sie selber gesagt hat, ich habe dich gesucht, aber ich habe dich nicht gefunden. Und ähm, Ich fand das Ganze natürlich nicht toll, ja. Ja, aber ich habe es darauf geschoben auf ihre Vorgeschichte, dass sie wirklich auch ein, ein Problem hat damit vertrauen zu können und deswegen habe ich das akzeptiert, diese mhm. Aussage und, und, und ihr Handeln. ja
0: Und dann ist es ja aber zu keinem weiteren Treffen gekommen, also ich glaube jetzt kommen wir zu deiner Corona-Situation, weil da jetzt, war dann nämlich, <lacht> eigentlich hättet ihr euch treffen können und dann bist du aber... Ähm,
1: es gab tatsächlich noch einen Punkt davor. Oh Mach Mann,
0: doch Mann, also schlechtes Gedächtnis. Nein, nein, <lacht>
1: Ich hatte ja erwähnt, dass ich bei den letzten Treffen, wo wir uns wirklich in Natura gesehen haben, nicht gefragt hatte, wann wir uns wiedersehen, ja, genau. weil ich einfach wissen wollte, kommt sie von sich aus. Und der Tag kam irgendwann tatsächlich, wo sie mir schrieb und gesagt hat, ähm, sehe ich dich eigentlich diese Woche. Es war so, okay, gutes, gutes Zeichen. Es fühlte sich zwar trotzdem so, wie sie es geschrieben hatte, so ja, nicht so richtig, nicht voller Elan ja. an, aber ich dachte ja, okay, alles klar. Ähm, Schon in Ordnung, so ist es, ist es ihre Initiative zu, zu zeigen, dass wir uns sehen. Und wir hatten uns dann auch wieder auf einem Mittwoch oder Donnerstag unter der Woche auf jeden Fall verabredet, wo, wo sie gesagt hat: Dann komme ich vorbei. Und ein paar Tage oder einen Tag vorher sagte sie schon: So war ah, ihre Tochter kränkelt ein bisschen und überhaupt. Und in dem Moment habe ich schon gewusst, was morgen kommt oder was, was da passieren wird. Und so war es dann auch am nächsten Morgen so, ja, Tochter ist krank und ähm, sie weiß jetzt auch nicht, sie geht jetzt erstmal zum Arzt. Dann habe ich ihr angeboten, ja, sollen wir es dann verschieben, weil es ja nicht so gut. Da hat sie geantwortet, ähm, ja, wegen mir wäre es ja kein Problem, wenn ich wüsste, dass meine, dass meine Tochter keine Probleme macht. Also kam wieder von meiner Seite aus, ja, wäre es dir dann lieber, wenn wir es verschieben? Und dann ist sie dann irgendwann letztendlich auch drauf eingegangen, mhm. dass, wir, dass wir es verschieben.
0: Aber spannend, gell? Auf der einen Seite hat sie dich ja schon reingelassen in... Ähm, also, so ganz nachvollziehbar ist ja nicht, weshalb du jetzt dann... Kommt drauf an, wie krank natürlich, die Tochter war, aber weshalb du dann nicht kommen durftest. Weil also, wenn ihr ein Paar seid, es ja eigentlich auch darum, dass... Ähm, dass du auch solche Situationen mit ihr erlebst.
1: Das wäre für mich auch überhaupt kein Thema gewesen, dass ich... also mir war klar, dass wenn ich eine Beziehung ja. mit ihr eingehe, dass ich nicht nur die Beziehung mit ihr eingehe, sondern auch mit ihrer Tochter. Ja. Und, ähm, ich bin sehr kinderlieb, ich hätte damit überhaupt kein Problem, ich könnte ich hätte mich auch darauf gefreut. In einem also
0: Mädels, wenn ihr dieses, diesen Podcast hört, Dennis ist kinderlieb, 35 Jahre, ungefähr 1,90 groß, dunkelhaarig, äh, dunkelhaarig, nicht dunkelhäutig. Du vergisst Und ihn, du vergisst tierlieb, ihn kinderlieb, alles lieb.
1: Du hast jetzt netterweise meine grauen Stellen aus. Ah, das
0: sieht übrigens echt gut aus mit deinen grauen Strähnchen schon drin. Ähm, so George Clooney-mäßig.
1: Noch nicht ganz, aber ich arbeite mehr.
0: Genau. Nein, das, also. war,
1: das war definitiv so, dass ich gesagt habe, ich lasse mich nicht nur auf eine Beziehung mit ihr ein, sondern auch ja. mit ihrer Tochter. Und für mich war das klar. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, sie will eigentlich nur, wenn überhaupt die Beziehung mit mir, aber das soll nach Möglichkeit nichts mit ihrer Tochter zu tun haben. Mhm. Also, sie hätte gefühlt, hätte sie mich an sich rangelassen oder in ihr Leben, aber nicht in das Leben ihrer Tochter. Ja. Das war wahrscheinlich auch der Grund, wo sie gesagt hat, sie weiß nicht, ob sie, wie sie mir und ihrer Tochter gerecht werden kann. Mhm. Und Für mich war das eine relativ einfache Geschichte, weil ich gesagt habe, naja, du kannst beiden gerecht werden, wenn du, wenn du mich in euer Beide Leben lässt und nicht nur in dein Leben.
0: Ja.
1: Und, ähm, wo womit, sie, womit
0: sie ja im Grunde genommen den Anfang gemacht hatte, indem sie, indem die, sie mir die Tochter vorgeschlagen hat. Genau. genau, also sie hat, hat mir signalisiert genau. Genau. Ja, das und dann hat sie zurückgezogen Genau. Im Grunde genommen. Okay, ähm, also sie hatte dann abgesagt, weil, weil ihre Tochter krank geworden ist und hatte sie dann einen Ausweichtermin vorgeschlagen oder bist Nein, du dann wieder ausgezogen? Nein,
1: hat sie nicht. Ich hatte sie dann auch gefragt, ob wir dann wenigstens telefonieren können. Das hat dann auch einmal stattgefunden, ähm, daraufhin kommt jetzt deine angekündigte, lange angekündigte, angekündigte Corona-Geschichte. Also wir hatten, wir hatten über FaceTime telefoniert, das, ich glaube über zwei Stunden, das war ein schönes Gespräch. Ich habe mich auch gefreut, dass ich sie mal wieder zumindest gesehen habe und ihre Stimme gehört habe. Ich hatte auch das Gefühl, dass ihr das gefallen hat oder dass ihr es gut tat. Und ähm, ein paar Tage später habe ich dann Corona bekommen. Und da sagte sie dann, ja, wegen ihr wäre es überhaupt kein Problem, mhm. aber wegen ihrer Tochter, das will sie halt nicht, wenn ich sie anstecke, dass sie dann ihre Tochter ansteckt, deswegen hat sie da gesagt, ja. müssen wir das nochmal rausschieben und ich habe das dann auch akzeptiert, weil klar, ja. Verständnis dafür und ja, man geht ja, die Corona-Erkrankung war irgendwann im Mai, glaube ich, oder, nee, noch, ja, doch, so Ende April, Anfang Mai, wo wir einfach noch in dieser Phase waren, dass man zehn Tage Quarantäne durch, äh, durchziehen muss. Und Ich habe dann anfangs auch immer wieder einen Zwischenstand durchgegeben, wie es aussieht. Mhm. Und irgendwann, als von ihr da aber auch nicht irgendwie großartig kam, so von wegen da können wir uns ja bald wiedersehen, habe ich das sein lassen. Ich war immer noch leicht positiv. Also der Strich, der zweite Strich auf dem Corona-Test, der hatte sich dann immer noch leicht abgezeichnet. Ich hatte ihr dann aber auch schon ein paar Tage vorher nichts mehr darüber geschrieben, weil ich einfach dachte, vielleicht fragt sie auch mal so, wie sieht es denn aus, bist du jetzt geheilt, kann man uns jetzt wieder sehen, aber es kam nichts. Also mhm. Das war eher so, sie hat es akzeptiert,
0: mhm.
1: gefühlt eher so, ja hoffentlich hat er ewig Corona, also, so fühlte sich das für mich an, ähm, weil sie einfach nicht nachgefragt hat. Sie hat mhm. kein Interesse gezeigt, wann sie mich wiedersehen kann. Das waren dann wirklich so diese, die ganz, ganz lauten Alarmglocken, die dann geläutet haben, ja. wo ich einfach gemerkt habe, ich glaube, die will mich nicht sehen, mhm. die will mich gar nicht wiedersehen. Und ich hatte dann auch irgendwann mal mit ihr vereinbart, dass wir noch mal telefonieren, weil ich gesagt habe, mir tat es echt gut, dass ich dich zumindest mal gesehen habe, weil dann irgendwie zwischenzeitlich, ich glaube, drei Wochen vergangen oder zwei oder drei Wochen vergangen waren, dass ich sie nicht mehr gesehen hatte.
0: Seit diesem Test Time?
1: Nein, seit, dem, seit diesem letzten Treffen, so, okay. wo ich wirklich bei ihr vor Ort war. Ähm, man muss aber dazu sagen, der kontakt der immer weiter ja, ja, ab, also genau. ich kaum mit ihr geschrieben, wirklich nur oberflächlich, es kam, man kam gar nicht mehr groß in den, in den Gesprächsfluss rein, es okay. waren nur kurze Sätze, die dann wie Stunden später beantwortet wurden und ich habe ihr das in dem ersten Facetime-Telefonat gesagt, ich habe gesagt, du, pass auf, ich finde es komisch, Irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und du redest oder du schreibst an mir aber auch nicht mehr, ich, ich kann mit der Situation nicht umgehen, ich, ich hänge gerade voll in der Luft und ähm, da habe ich ihr dann auch offenbart, du, pass auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe Gefühle für dich entwickelt und wie müssen wir da gemeinsam dran arbeiten? Ne? Weil so, so wie es jetzt
0: gerade ist, so kann es nicht weitergehen. Ja, und das ist ja auch ähm, so nochmal für die Zuhörer, auch so ein Stück weit als typisches Signal. Ja, also ähm, Menschen, die ähm, so mit Be Beziehung und Bindung umgehen, ähm, haben ja einen unglaublichen Charme am Anfang und ähm, umschwärmen und umwärmen werben dich oder machen irgendwelche Dinge sie greifen genau auf, was dir gut tut was dich erfreuen würde ähm, was dir ein Signal setzen würde dass du an die, an die Angel kommst und ähm, und sie hat dich ja dann in dem Moment an der Angel gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Und dann lassen sie einen fallen. Also ähm, ganz subtil äh, und langsam und schleichend und mit Ausreden. Oh nee, ich war jetzt so müde und oh, meine Tochter hat mich so geschlaucht oder ich habe so viel auf der Arbeit zu tun oder, oder, oder. Immer irgendwelche Ausreden. Ähm, wo man dann auch noch wieder Verständnis aufbringt. Ja. Äh, und das wird dann echt schwierig. Dennis, ich würde es hier dann gerne ein bisschen abkürzen, also gar nicht mehr so ganz so ins Detail, sondern ähm, so eher dahin, dass es dann ja irgendwann zu dem Ende kam. Ich weiß, dass du, du hast es gerade selber noch erwähnt, dass du... Ähm, Dinge verstehen musst und dann auch in die äh, Analyse des Ganzen gehst. Ich weiß, dass es dir ziemlich schlecht ging, weil du es gar nicht glauben konntest, was dir passierte. Und du immer und immer und immer wieder Erklärungen gesucht hast. Und ich weiß, dass sie dir so in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen Gott, das waren ja eigentlich nur sechs Wochen, aber trotzdem ähm, dass sie dir da doch noch Mini-Häppchen zugeworfen hat oder, oder immer so eine Umkehr, dass, dass das Problem nicht bei ihr liegt, sondern bei dir? Nein, nein
1: dass das, das, das ich, das ich nicht das Problem sei, sondern eher bei ihr.
0: Ach so, okay. Ah, ah, sie wusste, dass sie dich an die Angel kriegt oder dich da an der Hand hält, wenn du das Gefühl hast, du kannst also ihr beweisen dass du...
1: Keine Sorge, du bist nicht das Problem, ich muss an mir arbeiten und ich brauche Zeit. Also gerade ja. dieses, dieses Bitten um Zeit, Verständnis. Ja. Aber auf der anderen Seite einfach dieses, wie sie sich verhalten hat, war halt einfach, ich hatte das Gefühl, sie will diesen Kontakt einfach auslaufen lassen ja. und äh, bis ich irgendwann selber die Schnauze voll habe, auf gut Deutsch gesagt, und, ja. und sie dann einfach auch meide. Ja. Genau und du hast aber
0: Klarheit für dich gebraucht genau. eigentlich ja gesagt, hast du eine Aussage gebraucht
1: ich habe hab ja auch gesagt, du pass auf wenn es für dich nicht passt, kein Problem aber sag es mir einfach ehrlich, ich will nur nicht so wie jetzt gerade in der Luft hängen und mich mhm. vertrösten lassen mit irgendwelchen Aussagen und, ja. und Versprechen die einfach nicht eintreten ja
0: genau wie hast du dann gut für dich gesorgt, um das überhaupt aushalten zu können
1: <lacht> dummerweise gar nicht okay. ich bin so ein ich bin ein Mensch, der, der dann leider in, in ziemlich tiefes Loch fallen kann, ähm, ja. das klingt total blöd, vor allem nach einer echt kurzen Zeit, die aber fairerweise muss man sagen, doch irgendwo recht intensiv war, gerade wenn man einfach der, der Meinung ist, man hat halt wirklich sein passendes Gegenstück gefunden ähm, und genau deswegen war das Loch so tief für mich, ich kam irgendwie schon sowieso aus einer, aus einer blöden Zeit raus, war gerade so ein bisschen wieder, habe mich gerade wieder gut gefühlt, mhm. neue, neue Liebe gefunden oder das gedacht eine neue Liebe gefunden zu haben. Und darauf folgte gleich der nächste Fall und gefühlt war der mindestens genauso tief wie der Fall, den ich dann nach meiner Ehe schon hatte. Mhm. Und, ähm, gesorgt habe ich da quasi nicht für mich. Also es, zum einen war das noch während Corona, wo, wo es mir gesundheitlich ja, jetzt zugegeben nicht ganz so schlecht ging wie <lacht> mhm. ähm, ja, wo ja, ich bin nicht, bin nicht daran gestorben, ich konnte trotzdem leben, aber es viel schlimmer war irgendwo dieses, ähm, dass ich mich dabei dann aufgegeben habe, also bin total schlecht gegessen, bis, bis hin zu gar nichts, also zwei Tage lang war dann keine Seltenheit, dass ich nichts mhm. gegessen habe. Ich habe innerhalb von zwei oder drei Wochen dann sechs Kilo abgenommen, mhm. das möchte Ich möchte dazu sagen, ich bin sowieso jetzt eher durch, groß und ja. groß schlank, deswegen ja. sind sechs Kilo weniger, ähm, merkt man dann relativ schnell. Ich bin da ziemlich in verfallen. Zum einen, was mir dann aber halt gegeben hat, waren unsere Gespräche, mhm. weil man einfach dann doch wieder einen, einen klaren Blick bekommen hat. In der Zeit, wo niemand da ist, also auch keine Freunde, mit denen man über solche Themen sprechen kann, habe ich dann auch im Internet mir Hilfe gesucht, indem ich einfach gelesen habe, was, ist hier, was passiert hier gerade. Man meldet sich dann auch in diversen Chats an und spricht mit anderen Leuten, einfach auch, um, um irgendwie eine Antwort zu finden. Irgendwie man, man, man schreibt jemanden, kriegt vielleicht irgendwo den entscheidenden Hinweis, man weiß, da ist jemand da, der zuhört. Einfach dieses Gefühl von nicht alleine sein. Und eben auch im Internet, wo ich, wo ich meine Lebensgeschichte dann geteilt habe, bin ich dann auch erst über, über solche Begriffe wie Backcropping, ja. Und, und Future Faking. Genau, Benching. Äh, also du Benching. hast jetzt so,
0: Benching und Breadcrumbing waren so die ersten Begriffe. Und dann, ich weiß noch, das am nächsten Tag ja. kam dann die erste mit, oh, ich habe noch einen neuen Begriff kennengelernt, Future Faking. Ja. Und immer, und der beschreibt es jetzt. Ja? Also das fand ich echt super spannend. Also den Begriff Future Faking kannte ich noch gar nicht so. Und, ähm, und all das, was ich dann dazu gelesen hatte, war irgendwie... Okay, das ist schon ziemlich narzisstisch, das Ganze. Aber was ich cool fand dabei, war, dass darin auch dann beschrieben wurde, dass es nicht nur Narzissmus ist sondern dass, und dass es keine frühkindlichen Traumata sein müssen, wie es im Narzissmus ja häufig ist, sondern dass es wirklich Bindungsstörungen sind aufgrund traumatischer Erlebnisse ja. in Beziehungen zum Beispiel oder es sein können. Und ähm, diese Menschen, also ähm, dir ein Bild von Zukunft machen oder dir ein Gefühl dafür geben, dass es eine Zukunft geben kann, sie genau aufsaugen, was sie von dir hören und was du hören möchtest ähm, oder was dich in dem Moment in ihren Bann zieht, dann äh, genau, doch in ihren Bann zieht und äh, und dann, wenn sie dich haben, so wie ich es vorhin schon einmal beschrieben habe, dann bist du so ganz sukzessive an der, an der langen Leine gehalten. Geworden, genau. genau. Und dann, wenn du aber kurz davor bist zu gehen, dann wirst du noch mal, kriegst ein Leckerli noch mal kurz und dann wird die Leine wieder länger. Genau. genau.
1: Also du sollst irgendwo schon immer so ein bisschen in, im Orbit bleiben, aber nie zu nahe.
0: Ja. Also Und was ich da immer empfehle, ist dann, also das ist nicht nur bei Narzissmus, das ist auch bei solchen Geschichten, ist immer, geh in die Selbstermächtigung, ja, also warte nicht darauf, dass über dich entschieden wird. Und das war, das war, das war, das war bei dir erst noch ein Prozess. Genau, aber ja, letztendlich der, der beste aber, Schritt, den ich dann am Ende ja, genau. dann
1: doch gehen konnte, der mich wirklich, der, der final dieses Band durchgetrennt hat, dieses Band der Hoffnung, der so irgendwo ja. immer noch da war, wo ich mich wo ich dann ein final geschafft hatte, mit der Sache abzuschließen. Ja. Ich hatte dann auch diverse Klarheiten ähm, ja. für mich, aufgrund meiner Analyse, ähm, gefunden, wo es mir dann das Ganze auch einfacher gemacht hat. Ich denke, es gibt Menschen, die sind deutlich früher in der Lage, den Prozess dieser Abnabelung durchzugehen. Die oh, es gibt
0: aber auch Menschen, die brauchen noch viel länger. Ja. Also von daher... Also ich, also so wie ich dich kenne, Dennis, hast du das mega krass gut gemacht. Ja, und das war völlig gut oder völlig in Ordnung, dass du auch durch dieses Teil der Trauer gegangen bist. Weil du hast im Grunde genommen hast du die emotionalen Ebenen, die man braucht, um da dann auch loszulassen von Wut über Trauer, über äh, Zorn. Du hast das ja alles mitgenommen irgendwie. Ähm, auch wenn du ähm, das ihr gegenüber nicht formuliert hast, aber du hast das für dich... Formulieren können. Ja. Und das hat, glaube ich, dann dafür gesorgt, dass du da relativ schnell, also ich finde, du bist schnell dadurch gegangen
1: Das würde ich jetzt anders beschreiben, okay. weil ich sage. Weil also es also gefühlt lange war. Gefühlt, also ja, gefühlt war es lange. B, man kann jetzt hier nicht von einer langen Beziehung sprechen, ja, sofern man überhaupt von einer Beziehung ja. sprechen kann. Deswegen für den einen oder anderen, der sich das jetzt anhört, der denkt so, was will der denn mit, mit sechs Wochen, das ist ja keine lange Zeit. Ja. Aber es war einfach so intensiv und eben, ja. wie du vorhin gesagt hast, ähm, sie hat mir sehr oft das Gefühl gegeben, derjenige welche zu sein und hat ihre, so im Nachhinein habe ich gemerkt, eigentlich hat sie nur das, was ich gesagt habe, immer wieder bestätigt, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Aber in dem Moment habe ich das nicht gemerkt und es fühlte sich gut an, weil ich gemerkt habe, das ist die Frau, die genauso tickt wie ich, mhm. die hat die gleichen Ansichten. Ich, so Heute sage ich, ich weiß nicht, ob das wirklich ihre Ansichten ja. waren oder ob sie mir da einfach was, äh, was vorgespielt hat. Aber deswegen war es, auch wenn es jetzt wirklich nur sechs oder sieben Wochen waren, eine sehr intensive Zeit, die, die sehr schön war auch und, und die umso, umso schneller irgendwie und umso unverständlicher war dieser Cut, der auf einmal passiert mhm. ist, den ich da nicht verarbeiten konnte.
0: Ist aber tatsächlich oftmals so. Also bei, gerade bei solchen Internetgeschichten ist das, glaube ich, sehr häufig so, dass das so rasant geht. Also außer du bist jemand, der ähm, eher ja, schon Selbstbewusst-, also ein anderes Selbstbewusstsein schon wieder in Sachen Beziehungen hat oder andere Themen schon anders aufgearbeitet und hinter sich gelassen hat, wo es für denjenigen schwieriger, schwieriger ist, sich an die Angel zu bekommen. Aber diese Menschen, sind ja, also die sind dann schon auch geduldig, ja, also wenn, äh, wenn du eine gewisse Attraktivität hast, ähm, kann das für die schon auch sehr reizvoll sein, dich an die Angel kriegen zu wollen und dann können solche Prozesse auch noch länger dauern, aber ähm, das, was ich so bisher mitbekommen habe, also außer es sind Ehen mit Narzissten oder so, ähm, können diese Prozesse in so kurzer Zeit so intensiv sein, ja. genau und äh, dafür finde ich, gibt es dann auch keinen Maßstab, wie lange eine Trauerphase sein darf, sondern das ist im Kopf, was andere über einen denken dürfen, äh, könnten so ja ähm, Dennis, ich finde, wir haben hier jetzt sehr gut aufgegriffen oder erzählt was ähm, dir so passiert ist und auch ähm, im Grunde genommen finde ich jetzt, genau das würde ich noch gerne kurz aufgreifen du hast gerade gesagt, du hast nicht für dich gesorgt du hast ähm, was Nahrungszunahme war, hast du nicht gut für dich gesorgt und vielleicht auch was Trinken angeht hast du, also, ähm, also Wasser oder ähnliches, also du hast ja wahrscheinlich insgesamt wenig ähm, deinen Körper versorgt und dennoch Darf man solche Sachen, dass du in Foren gegangen bist und so weiter, das ist schon auch eine Selbstfürsorge gewesen. Ja. Also du bist nicht in ein Loch gefallen, wo du äh, ohnmächtig warst und gar nichts mehr getan hast. Nein,
1: und ich, ich denke, so. auch jeder geht mit sowas anders um. Ein Mensch, der in der gleichen Situation jetzt ist, der kann mit sowas auch komplett anders umgehen, ja. der schaufelt sich dann mit Essen voll. Ja. Ja. Also ich denke, da gibt es verschiedene Typen, genau. die, die, die da eben anders auf sowas reagieren ja. und agieren. Bei mir ist es dann zum Beispiel, dass dieses Hungergefühl komplett aussetzt. Ich kann mhm. nichts essen. Also ich habe mir dann irgendwann auch eine Pizza geholt, wo ich echt gedacht habe, ich hätte jetzt mal Hunger. Ich habe auf diesem einen Stückchen Pizza ich glaube eine Stunde rumgekauft. Also auf einer so einer eine, so eine Ecke. Das geht dann nicht. Also mein Körper sagt dann nein. Oder wow. vielleicht auch der Geist. Ich weiß es nicht. Das spielt natürlich alles miteinander zusammen. Aber da gibt es verschiedene Typen, ja. die einfach unterschiedlich damit umgehen. Ja. Aber in dem Moment fühlte es sich, auch wenn du das jetzt richtig sagst, ja, ich habe schon irgendwo nach einer Lösung gesucht oder versucht, das Problem zu bewältigen. Aber in dem Moment fühlte es sich so an, als hätte ich mich vernachlässigt, weil ich eben auch alles andere wirklich schleifen lassen habe. Mhm. Ähm, ich habe mich da aufgegeben und das, mein ganzer Kopf, mein ganzes Universum drehte sich wirklich nur um dieses Thema, in dem ich jetzt versuche, das zu verarbeiten und alles andere habe ich ausgeblendet.
0: Mit dem Moment, wo du, dir, wo du für dich Antworten hattest, ja. wie viel schneller ging es dir besser? Um Mut zu machen.
1: <lacht> ähm, das ist Ganz schwer zu sagen, weil am Anfang merkst du die Besserung nicht. Die ist okay. so marginal klein, dass du das jeder Tag gleich schlecht für dich ist. Irgendwann fängt es an, dass so kurze Momente reinkommen, wo du denkst, ich bin mit meinem Leben zufrieden, alles ist toll. Dann kommt natürlich wieder so ein richtiger ein Arschtritt zurück, wo du merkst, so, ah, es ist doch nicht alles gut. Ja. <lacht> ähm, die, diese Phasen, diese, diese es ist alles gut Phasen, die werden langsam länger es kommen aber trotzdem noch Phasen zurück, wo du, wo du an sie denkst, wo mhm. es dir nicht gut geht, wo du, wo du wieder alles in Frage stellst, wo du denkst, hätte es nicht vielleicht auch irgendwie eine Möglichkeit gegeben. Und das verlagert sich. Die, die guten Phasen werden immer länger und die schlechten Phasen immer kürzer. Ich denke, man sollte das auch nicht pauschal für jeden irgendwie sagen, dass das, dass das der gleiche Zeitraum ist, weil ich glaube, das, das, das kommt ganz auf den Menschen drauf an, ja, wie stimmt. er das verarbeitet. Bei mir waren das jetzt puh. Gucke ich dich an, weil ich nicht weiß, wie lange es war. <lacht> du, hast der, du hast mich in der Phase ja sehr lange und sehr gut begleitet. Äh, ich mal also ich glaub, von diesem Ende
0: April habe ich, glaube ich, den ersten Anruf gekriegt. Wir,
1: ähm, wir haben heute. Wir haben. Wir haben, wir haben jetzt
0: Mitte Juni. Ich,
1: ich habe heute gesehen, durch Zufall, als ich auch nochmal eine Review passieren lassen habe, dass Ihre letzte Nachricht ähm, ja. jetzt einen Monat alt ist. Und ich bin der Ja, Ahnung, mir ja okay, dann
0: sind es jetzt sind es jetzt so...
1: Anderthalb, zwei Wochen, wo ich sage, mir geht's gut.
0: Ja, aber also bergauf ging es mit dem Moment, wo du etwas über Future Faking gelesen hast und genau. da Antworten für dich gefunden hast. Und das war Mitte Mai, würde ich sagen. Genau, also als Mitte ich das F gelesen habe... 16. Hat, das Mai, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
1: Das war, ähm, das war wirklich so Schuppen von den Augen, ich habe das gelesen und gedacht, sie das, was da beschrieben wird, das ist 100% Sie, ja. wo mir es erst einmal so richtig bewusst wurde, dass es solche Muster in Beziehungen oder auch in, in, in Dating allgemein, mhm. dass es die gibt und ähm, dass, dass, es da, dass die immer nach, nach dem gleichen Muster halt auch mhm. einfach ablaufen und zwar offensichtlich so oft, dass es dafür Begriffe, Begriffe und seitenweise auf Google ähm, Erklärungen dazu gibt. Ja. Und das hat sehr geholfen. Ja. Ähm, wirklich sich diesem Ganzen bewusst werden, was es passiert, so nach dem Motto, es ist nicht deine Schuld, du hättest nichts ja. anderes machen können, zum einen das, zum anderen einfach auch Gespräche mit dir, mit Freunden, um das Ganze einfach zu verarbeiten.
0: Ja, super. Also, ich werde im Podcast, ähm, werde ich unten in den Text, werde ich diese ganzen Begriffe, die es zu solchen Beziehungsmustern gibt, ähm, mal aufführen sodass ihr die dann einfach nur noch bei Google eingeben müsst. Also ich werde keine großen langen Erklärungen da reingeben, aber die Begriffe, dass man da mal nachgucken kann, wenn du gerade selber in so einem ähnlichen Muster bist oder wenn dir sowas schon mal passiert ist und du gerade Single bist und ähm, aber überlegst, dich wieder auf was einzulassen und ähm, mal reinzuspüren, auf was für Muster habe ich mich bisher eingelassen und habe ich das wirklich aufgeräumt. Ähm, wo kommst du denn überhaupt her, mein Muster, mein Beziehungsmuster. Genau, weil das hat ja schon auch immer alles seinen Ursprung. Dennis, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange haben wir jetzt gesprochen?
1: Ich Stimmt. würde sagen, auf jeden Fall eine gute Stunde.
0: Ja, ja dachte ich mir. Und jetzt glaube ich, ist dann aber auch gut, also weil ich glaube, länger hören die Zuhörer dann auch nicht zu. <lacht> ich danke euch, also dir danke ich, dass du dich den Mut danke. aufgebracht hast das, zu das machen gut, ja. und euch danke ich fürs Zuhören und ich habe noch einen Mann in der Pipeline aber irgendwie ist er noch nicht so ganz dabei, also ich werde ihn jetzt mal vom, vom Mut, vom Dennis berichten und mal gucken, ob er sich dann doch endlich überwinden kann und keine Ausreden mehr für Termine findet. Ansonsten ähm, wird es das Thema bestimmt immer nochmal wiedergeben und ähm, achtet einfach auf den Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ja, das war es mal wieder für heute. Und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.